0: Привет. Меня зовут Илья Елпанов. Я являюсь основателем компании Ешь Деревенская. онлайн агрегатор малых форм хозяйствования с фокусом на контроль качества, маркетинг и логистику. Для меня ошибка – это всего лишь неоправдавший результат гипотезы, увеличивающая вероятность удачного исхода при следующей попытке. Я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться – это искусство жить проактивной насыщенной жизнью. Более того. Я верю, что не ошибается только тот, кто просто плывет по течению и принимает все события, как есть.
1: Ты слушаешь Искусство ошибаться. Илья, привет. Привет, привет, привет. 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 Большое спасибо, что ты пришел, дошел в этот непростейший день, то, что он нас за окном, просто я не знаю, как до студии было добираться, это было очень сложно. Это было хорошее начало, то, что ты произнес, мне это безумно импонирует, мы к этому вернемся в деталях, и я обязательно тебя поспрашиваю про отдельные компоненты, так называемые искусство ошибаться. Я редко начинаю с фановых вопросов, но когда я готовился и читал про тебя, ты в суе в одном месте упомянул, что у вас был «Электропастух», у которого все-таки лисы умудрялись красть куриц, если я не ошибаюсь. Что такое электропостух? Я впервые слышу. Я, как бы не то чтобы не знаком с деревни, но электропостух для меня это просто что? Что это за штука?
0: Слушай, да, электропастух, наверное, в выглядит, как робот, который да. передвигается и пасет. Да, да, да. Гусей на самом деле все проще гораздо. Это просто перегородка, которая подключается к аккумулятору и дает сигналы тока. То есть никто не может пересечь ее, потому что сразу же животное реагирует. Да. Ну, там слабый ток, поэтому это все ок. И у нас как раз именно в свое время, я помню, разбегались, потому что мы не... Не до конца следили за аккумулятором, и он а, садился. Он разряжался, и, да, да. разряжался, и уже, соответственно, происходило. А-а-а. Да, это были такие первые пробы пера в фермерстве, и были первые ошибки. Офигеть.
1: Я, ну да, действительно, я подумал, что электропостух, наверное, что-то прям такое роботизированное. но хотя, да, и так логично, что это просто периметр, который храняется немножко электричеством. А ты им начал пользоваться, когда уже, ну, вы стали какой-то делать бизнес, или, в принципе, он, тебя не знаю, в
0: деревенских делах где-то фигурировал? У нас был, конечно, самый простой на ферме, поэтому... да. Они еще отличаются между собой? Да, они отличаются по длине, по напряжению, по высоте, то есть э, разные там есть тонкости. Мы также купили самый простой, его установили, поэтому там ничего сложного, я думаю, каждый каждый человек сможет им пользоваться. Я чувствую себя каким-то
1: диким, просто невеждой, то есть, ну да, они же отличаются сильно по площади, по размеру. Окей, а я, я могу еще позадавать реальных вопросов насчет женской темы? Давай. Слушай, ты умеешь ощипывать гуси, я не знаю, куриц? это вот все такие очень э, ну, мануальные навыки. Что ты умеешь это делать? Знаю, доить коров, например.
0: Слушай, знаешь, есть даже специальный ощипывательный барабан, куда ты. Просто у нас хай-тек частицу, и она там достаточно быстро делает. Вручную это достаточно тяжело. Но хотя я помню, еще, когда я жил с бабушкой, она у мне это делала. Но это, как правило, занимало там несколько часов. Сейчас все гораздо проще, поэтому я, признаюсь, ни разу не ощипываю это вручную, просто... Ну, сразу видно, да. человек пришел с инновациями
1: в этот бизнес, Есть в такие небольшие
0: сдвиги и в сельском хозяйстве, поэтому там все гораздо проще, в том числе и у малых производителей.
1: Боже, мы сразу ударились в такой хай-тек в сельском хозяйстве. Вот это крутецкое. У меня перед глазами стали сразу всякие такие картинки из деревни, из моего э, летнего детства, так называемого, всплывать. Ты катался девчонок на тракторе? Блин, я просто хочу поздавать самые тупые вопросы, которые
0: есть. Вот этого не доводилось. Не доводилось? просто, с ребятами катались там. Ну, с ребятами катались. Там был дед девчонок в моем детстве, да. А,
1: ну, слушай, в детстве это круто. Блин, кайф. И что, как ощущение, когда катишься на тракторе?
0: Да, и вспомню, потому что надо окунуться в те времена, они были достаточно давно, давно этого не делал, да, я помню даже у отца был такой МТЗ-80, и О, 80. А, мы ездили когда на уборку, то, и когда я маленький был, давал пролить и... Ну, знаешь, это такое ощущение, когда тебя со всех сторон трясет, потому что трактор всегда этого в основном Конечно. Особенно, когда ты в тележке, например, сидишь, там вообще тебя просто мотает из стороны в сторону. Гарлем шею. Ты чувствуешь себя такой селедкой болтающейся Как дрова. Да, да, как дрова просто, как картошку. Весело было. Но, знаешь, это такая, мне кажется, детская романтика, когда ты просто... Я это вспоминаю себя, вот это детское любопытство, такую любовь к окружающей действительности, к природе, и вот эта жадность, знаешь, до каких моментов, и вот этот длинный-длинный день, особенно когда он летом, особенно когда он в деревне. Практически бесконечный. Да, бесконечный. Конечно, это такие бесценные времена для меня.
1: Слушай, давай поговорим об этом подробнее, раз мы стали погружаться в все больше воспоминаний. Какой у тебя образ деревни, времени, проведенного в деревне, вот остался, сложился? Как это вообще вот, тобой ощущалось тогда, по прошествии? Вот лет, Здесь
0: ты сейчас оглянешься, какая это картинка? Слушай, я вот э, в основном проводил бабушки во всергово, в Калязинском районе. И для меня это всегда речка, всегда рыбалка. Всегда вот что-то возле реки, потому что у нас дом прям на берегу, uh-huh. и все в основном процессы, все друзья, все, все вокруг этого, вокруг воды. У нас даже была лодка, и переплывали мы, и на острова плавали. Наверное, я помню, что самые такие какие-то яркие воспоминания у меня именно связаны с Волгой, с рыбалкой, с лодкой. Сейчас я, конечно, вот стараюсь знаешь, приезжать. У меня есть такие, сейчас по модному называются ретриты. Ретриты. Я, Подобные ретриты у меня проходят как раз в нашем, можно сказать, родовом месте, это вот во Всергово. И там даже в свое время я построился небольшой дом. Ну, как дом сильно сказать, это такая, можно сказать, будущая баня 6 на 6. Будущая баня. Да, но тем не менее сейчас я как летний домик его использую. Отключаешь все, отключаешь телефон, есть родные, есть ты, и вот это, знаешь, знакомый уже там наизусть каждый уголок, каждое дерево. Ты что проходишь... уж каждый листочек. Да-да-да. Ну да. Ты проходишься, в общем, и здесь чувствуешь как-то, что мир останавливается, и у тебя есть какие-то более стратегических вещах подумать перезапуститься mm-hmm. и когда вот у меня с проектом есть такой активный я чувствую что эмоционально выгораю я как правило езжу туда и... на ретрит да да да
1: да просто ты de- сейчас такую атмосферу передаешь опять же я не знаю будет ли это слышно на записи но я просто я в это погрузился сразу когда вокруг все очень спокойно, время замедляется очень сильно. У тебя нет никакой суеты, которая вызывается вот всеми этими уведомлениями, пушами, которые тебе приходят. Ты очень медленно существуешь. Ты сказал, что рыбалка, рыбалка. Ты рыбачил сам, очевидно? Да, удочка, конечно. сети.
0: Слушай, у меня, у меня была, был телевизор, была верша так называемая такая. Ага, ты да, да, ставишь да. ее как труба. Да. Была, конечно, удочка поплавковая. Сейчас я рыбачу на фидер. но это скорее фидер? Фидер, фидер, это снасть, в которую ты кладешь корм, кормушка, uh-huh. и дальше уже закидываешь ее на дно и смотришь, uh-huh. и на, на, в основном, на подлещика uh-huh. Я Не сказать, что я заядлый рыбак, хотя у меня есть и зимние и летняя все там <с снасти. У тебя есть спиннинг? Да, да, да. Но это делаю редко, потому что я сам по себе, признаюсь, не неусидчивый.
1: А, ну да, это требует определенного такого да.
0: Да, это требует выдержки и концентрации, но отчасти делаю это где-то раза три в год, наверное, Круто. как-то рыбачишь все-таки. Да. Рыбалка — это, знаешь, маленькая проекция предпринимательства. Ты, ты. Ну, делаешь гипотезу, гипотезу, ставишь план действий, формируешь начинаешь искать лин-версию, как, как, как быстро это более, все реализовать. Как да, удобно это сделать. Да. Делаешь тест и ждешь результата, идешь на риск. И уже потом получаешь результат При этом никогда не понимаешь Что будет в конечном итоге вот, поэтому, да, Это, это и... правда, ты еще что-то вкладываешь То есть когда надеваешь наживку
1: Отправляешь ее, то есть какие-то вложения происходят Ты можешь накопать червей вместе с друзьями Это fools, как бы твои friends and family Которые помогают Считать обязательно надо food
0: cost Который ты потратил О боги, вот мы тут
1: Разложили юнит экономику для рыбалки Да, и рыбалка, это восхитительно. Слушай, а какой деревня была тогда, если посмотреть на это в широком смысле? То есть вот на твой взгляд, ну, вот ты понимаешь, куда я веду? Я веду к тому, чтобы ты сопоставил, условно, деревню в том состоянии, в котором она есть сейчас, да, в современной нашей России, и деревню тогда, когда мы росли и были детьми. Если вот к этому подойти вот так, то какой деревня была тогда для тебя? Ну вот с точки зрения, наверное, более бизнесовой, что ли? Состояние дел, возможно.
0: Ну, здесь для меня, конечно, именно с точки зрения моего детства, деревня просто была местом для отдыха. И ты не пытался посмотреть концептуально на как как вообще, как деревня, как устроена, какая у нее экономика, экосистема, вообще как она живет, улучшается или ухудшается. А с с ростом я стал, наверное, так, знаешь, как-то пытаться какие-то найти ответы на вопросы. Почему я жил там в небольшом городе, учился, и параллельно приезжал в деревню. И, допустим, почему дальнейшее развитие моих друзей, оно кардинально различается, например, в деревне или в городе. И уровень той же культуры. У нас очень много было сначала местных в деревне, то есть жители, которые жили постоянно. Сейчас тоже, конечно, есть, но уже большинство, даже еще на моё детство, я помню, было не так много людей, людей, просто приезжающих на дачу. Так называемые дачи. городские. Да, дачники. Но <смех> дачники. сейчас стало гораздо больше, то есть у нас уже большая часть населения, там это именно городские жители, приезжающие отдыхать на дачи. Угу. И спрашивал себя, а как обстановка происходит, там, куда дачники, допустим, не добираются, не доезжают, Например, да. а там просто происходил отток. Знаешь, у нас Каленский район, Тверская область, это достаточно такой... Зона рискованного земледелия, то есть там в основном животноводство, uh-huh. льноводство было развито. И если были поля, то они в основном заняты были под пастбище либо под кормовые культуры. Uh-huh. И мы с тем же, там, с моим дядей, у нас, знаешь, была такая традиция, мы каждый раз ездили собирать и, и нарезать веники на баню. Так для баня да, Да, и прекрасно. вот надо ее делать, именно когда еще береза молодая, там, на зиму ты вот заготавливаешь по 40 веников там на человека. Вот мы ездили, и мне дядя все время рассказывал, здесь раньше там были поля. Я помню, был маленький здесь, У-у. еще там был молодой, здесь работала, здесь были кормовые культуры, росли. И они сейчас вообще березняк, просто маленький лес. Я стал чаще вот это видеть, картину, когда там просто взрастают, почему сейчас именно так. Ну и мне изначально интересны были вот эти экономические процессы, как это, с чем то связано, стал как-то пытаться находить ответы, спрашивать, интересоваться. Ну и понял, что, в принципе, сама система именно с распадом Советского Союза, она немного поменялась. То есть с переходом на рыночную экономику, экономика небольших сельхозпредприятий, она просто стала нерентабельна. И тот уровень заработных плат, та себестоимость, она не позволяла, условно, предприятиям конкурировать с различными другими отраслями. Соответственно, это такой возник вакуум, который начал, вот, по сути, реализовываться оттоком там, трудоспособного населения. Вот мне сам отец, помню, жаловался и говорит, у меня, Илья, самая главная проблема – это кадры. Не хватает толковых инженеров, не хватает толковых механиков. То есть многие там оставшиеся инженеры, это там, условно, люди пенсионного возраста, Многих молодых просто перекупили городские там, предприятия, заводы. О, Ты не можешь предоставить такую же конкурентную зарплату, просто потому что не чего. И вот это все в совокупности дало такой эффект, что у нас там, достаточно большое количество предприятий разорилось. И в том числе мой отец в какой-то степени... Тоже понял, что он дальше в 2012 году решил прекратить. Но там был целый комплекс причин. Я сейчас там вдаваться не буду в подробности. В том числе это, конечно же, было просто экономическая нецелесообразность, когда там, он понимал, что на стройке элементарно делать для там, дачных э, участков различные заборы, там, uh-huh. дома, сможет заработать гораздо больше, меньшими ресурсами, то здесь э, стало очевидно. Хотя он такой, у меня отец идейный, он э, сам окончил аграрный университет э, переехал там тоже в деревню, и начинал вот с простого бригадира, его вот до дорос до роста директора, потом вот поднимал, развивал, инвестировал, и вот жил этим, я вот помню, он всегда такой был, именно рассказывал о планах, о проектах, ну и даже он, как в какой-то степени не смог найти решение. Ну и я, наверное, это уже так подвожу к тому, что почему-то для меня это стало, знаешь, таким внутренним вызовом. Ну а, я это чувствую. Да, а что, если попробовать как-то решить вопрос угу. для малых форм хозяйствования в сельской местности, и что, собственно, нужен. Ну да. Я первым, естественно... Постой секундочку, да. мы да. дойдем да. до да. твоего
1: внутреннего вызова. Я знаю, что хотел, скорее, не могу сказать услышать, но уточнить. Есть такой очень упаднический стереотип, что русская деревня умирает. Ну, она умирает или не умирает? Ну, то есть... Что mm-hmm. с ним происходит? Как бы там дела не так хорошо, как могли бы быть, или действительно все идет
0: как-то на спад? Ты можешь как-то это сформулировать? Да. Тезис имеет место быть, но не во всех регионах России. Например, на юге там ну, очень... Все да, хорошо. процветает. И... Это чернозем,
1: да, опять черноземы, опять Да, черноземы.
0: И даже не, не только черноземы, в той же там Тульской области я mm. вот вижу достаточно очень активное такое деятельность сельской местности, но если посмотреть статистику, то да, в принципе, в основном во всех регионах идет урбанизация, то есть отток угу, сельского да, населения. населения. И оно, да, есть. Но здесь я бы другой вопрос задал. Какой? Насколько это хорошо или плохо? Вот да. Хорошо это или плохо? Да. Непонятно? Мне кажется, что это, это естественно. Просто данность? Просто, просто естественный процесс которые вынуждены меняться в глобализированном ми- мире. И сейчас, условно, заставлять там, молодого парня, который с детства привык там же смотреть YouTube и понимать, как можно жить, и хочет получить достойное образование, принудительно заставить только на одном патриотизме остаться в деревне, уже нельзя. Ну да. И вряд ли, да, вот в этом мире. Просто мне кажется, что это естественно для для текущей формации деревни в том именно контексте, который она существовала многие века. А вот э, в совершенно другой формации э, это плохо. То есть э, я вижу, что точно есть э, решения, которые позволили бы, меняя формацию самой деревни, сделать так, чтобы люди хотели там остаться, хотели работать, хотели жить, расти детей, развиваться. Под формацией ты имеешь в виду... Информации я... я вижу в целом, наверное, такой целый комплекс решений, как инфраструктурных с точки зрения инфраструктурных объектов, с точки зрения доступа к онлайн образованию, доступа к каким-то грантам, угу. доступа к государственной поддержке. Вообще Не, в то целом.
1: Есть, чтобы, если это обобщить, прошу прощения, что я тебя перебил, чтобы человек, в принципе, находился в примерно тех же возможностях, как человек, например, в городе, да, или в более крупном каком-то объекте, и при этом занимался каким-то сельскохозяйственным бизнесом, делом, чем угодно, чем-то аграрным, возможно.
0: Да. Первое, мне кажется, перестепенно надо решить вопрос заработка в сельском месте. Если там будет... Я уверен, что многие люди, которые даже живут в больших городах, они Сразу хотели бы, бы переехать в сельскую местность, если была бы там работа. Да? Поэтому это номер один вопрос, а уже второе, другие вопросы второстепенные. Я что-то как-то
1: даже не отразил, что мы запрыгнули на очень большой масштаб, знаешь, там надо менять инфраструктуру. Давай спустимся к щедрому фоновому вопросу: почему бы деревенским это круто? Кто тебе такое
0: сказал? Это вопрос. Не знаю, ты мне расскажи. Слушай, Слушай, не круто, я не знаю, я, это про выборы. Я, ну, я не закладываю в понятие крутости, да, я просто закладываю, что это нормально, это, это нормально. классно. Это, это классно. Да, это... Я безумно благодарен своим родителям за то детство, которое у меня в основном было проведено в сельской местности. И я не жалею, и, знаешь, да, это такая в какой степени хорошая школа жизни которая тебе позволяет и много чего быть более самостоятельным руками
1: поработать, когда надо
0: и попробовать и поделать и понять, как действительно оценивается физический труд. Я ни в коем случае не там знаешь не поставляю деревню, городу или там городские деревенские. Ты уже поставлял уже когда-нибудь сто процентов
1: нет в компании, когда были. Ну условно в компании ребят, которые там к ним приехали гидгородские ребят такие городские. Нет такого не было.
0: А что-то такое было, но я знаешь уже было давно. Хорошо. Как-то Я сам же был городским на 50%, понимаешь? Ну, да, да. поэтому у меня так, <свят> между такая... Между миров. Да-да-да.
1: Слушай, ну, спрашивай, зачем ты пошел учиться в Тимириадевскую академию, вообще смысла никого не имеет. То есть понятно, что дело отца стало, как ты сказал, вызовом, продолжением того, что он начал. Но знаешь, что мне интересно? Откуда в тебе предпринимательский дух? Ну, это тоже кажется, что понятно, и, видимо, из отца, потому что он очень много работал, и, я так понимаю, продолжает работать. Но как ты вот впервые пришел к такому, как делать деньги? Потому что предпринимательство — это даже больше, чем создать дело, это начать извлекать выгоду, начать извлекать профиты. Собственно, как ты к этому пришел, и как ты заработал вообще первые средства, каким образом? Даже незначительные, то есть, словом, там не знаю, первые тысячи рублей.
0: Я помню, как заработал первые 10, это ну, может мы, мы просто сдавали бутылки. Это, сдав все, это, мне кажется, все в основном распространено. И как раз всегда я помню: в детстве у нас был вопрос: а что мы можем сделать, чтобы что-то заработать, чтобы что-то купить? И, и на бензин колонки заправляли машины, и мыли Ох стекла. Ты. Да, поэтому это было такой... Скорее, интересный способ как-то разнообразить свое, свое детство. Uh-huh. А когда на более серьезном уровне, здесь действительно, ты прав, есть такой паттерн, штука такая большая. И я наблюдал за своим отцом, он, в принципе, всегда был предпринимателем, сколько я вот помню рыночную экономику, столько он и был предпринимателем. Брат отца тоже предприниматели. И, в принципе, это был нормальный для моей семьи там, практикой. И, наверное, сам, сам склад ума так формировался. И мы часто обсуждали различные проекты, какие-то ниши, mm-hmm. какие-то дела. Смотрели, кто зарабатывает, кто не зарабатывает. То есть это был нормальным таким семейным диалогом. И мне mm-hmm. это было интересно изначально. Вот, наверное, это такая основа. А чем
1: брат отца, то есть твой дядя занимается, если не секрет, занимался?
0: А у него у него было, были магазины автозапчастей, потом один магазин остался, то есть, достаточно такой небольшой предпринимательский опыт, но, тем не менее, он все ну, время что-то? работал на себя, вот тоже так же в 90-е открыл магазин, стал запчастями торговать. Ауа.
1: Знаешь, я как-то хотел немножко построить какие-то контрасты, работа по найму, предпринимательство, но то, что ты рассказываешь, что здесь даже вообще не остается месту и мысли, и возможности, что ты, в принципе, бы пошел работать на Кого-то, если так можно сказать, и не стал бы заниматься своим. Но, тем не менее, у тебя был опыт работы в компании, не на себя? Да. И что это было? Расскажи про это. Потому что, честно говоря, в интервью, которое читал, там особо тебя нигде про это не спрашивали. Там все сразу, а как ты сделал бизнес? Да это понятно. Расскажи лучше, как ты не делал бизнес. Чем ты занимался в это время, когда не делал бизнес, на кого ты работал? Да. Ну,
0: у меня, конечно, первого опыта по найму было... Я вообще работал в икей промоутером, просто зарабатывал да, деньги, когда был студентом, работал официантом по найму okay. также. Затем понял, что на просто неинтеллектуальном труде ты много не вывезешь, и здесь нужно как-то действительно уже стратегически менять. Свою жизнь, особенно когда ты начал снимать квартиру. Появляется (свят) главный стимул. (свят) Появляется главный стимул думать. Включил голову, и здесь здесь я устроился в... Элементаре. Да, в Элементаре. И Элементаре... Ну, конечно, я тоже не могу сказать, что это была именно история про Найм. Потому что, (свят) давай так, я... Подумал, а какая сфера мне интересна, помимо там, фермерства, и понял, что это футех, как стык uh-huh. IT-технологий и сельского хозяйства. И просто посмотрел проекты, которые летят на Западе, увидел, что там хорошо развиваются подписочные сервисы, Blue Apron, HelloFresh, uh-huh. например, они. и большая аудитория. Посмотрел, что в России, нашел Elementor. Они только ну, запустились, Они только-только только, да. запустились, с Зиллардом угу. пришел. У меня сначала были вопросы. Я решил пойти в банк и сказать, ребят, устройте меня просто стажером за бесплатно. О. И меня взяли. Я был очень благодарен, потому что там только-только вот собралась такая небольшая команда. Угу. У нас было там ну, не больше 10 человек. И получается, ты окунулся в такой стартап, Предпринимательские с большими амбициями. Настоящие ребята-выходцы из Маккензи все очень сильные. И это такой э, выход из зоны комфорта. Дикий драйв. Да, и сразу же мне дали такой блок ответственный, работа с поставщиками, работа с закупками. Ну и здесь, конечно, вот полтора года это все было не про найм, наверное, это было про конечно, предпринимательский но,
1: предпринимательский драйв все равно, вы да, все партнеры. Да,
0: правда. да, здесь э, у меня никакого долевого участия не было, но... Э, Ты все равно б... чувствуешь себя партнером в любом да, случае. Да, Ольга, она заразила этой идеей, э, что мы сейчас... Э, перевернем рынок еды, сделаем прямую логистику до клиента, такая была D2C классная концепция, и я и зажегся и активно занимался полтора года. По поводу стартапов, знаешь, на самом деле
1: все понятно, знаешь, что хотел спросить, если сделать чуть шаг назад относительно Кеи, работы официантом, я в одном американском стартапе видел очень интересную строчку в описании позиции sales менеджера. Ну, поскольку я сам выходец с продаж, там было написано «Demonstrated Hustle Experience». И типа, неважно, продавали ли вы цветы на улице, работали официантом, типа, для нас это критически важно. А почему это важно? Ну, чтобы ты слушателям объяснил. Потому что мы с собой понимаем, но если ты это объяснишь с своей точки зрения, это будет очень круто. Хороший вопрос. Ну, и ты, по большому счету, тоже хаслил. То есть промоутер в Икея это хасл. Не надо много работать физически и не терять энергию. Официант — это ровно та же самая история. Как только ты потерял энергию, ты начинаешь, наверное, терять
0: чаевые, я предполагаю и какое-то внимание. Да, здесь здесь все про, наверное, вот эту... Знаешь, есть такая последняя миля в результате. И вот последняя миля в результате – это твои коммуникационные навыки, умение тебя, в принципе, найти ключ к человеку, понять понять действительно, что что же ему надо и как можешь искренне зажечь человека. И вот это, наверное, такая... Та способность, которая дает 80% результата. Мы с тобой так вокруг, около принципа Парета ходим, то есть ты говоришь, ну, есть последняя
1: миля, есть 80% результата, это все правда, это эту эта история 80-20
0: классическую. Потому что мне это в свое время помогло именно собрать команду с единомышленников. Когда не было денег, когда есть вот идея, и ты горишь, важно донести до человека, правильно скоммуницировать, понять, как он видит эту реализацию, насколько он разделяет идею, и уже Тебе вместе... Тебе идти... зажечь, более ну, того.
1: Да, И тут пригодились все эти навыки, которые ты накопил?
0: Ну, там, там знаешь, как там в ИКе скорее было, что я тоже подходил, собирал почтовые индексы, то что uh-huh. было исследование, а где же еще открыть новый магазин, там, таких прямых продаж не было, но у меня была сильная школа, это еще компания Юниум, я ходил по школам, продавал учебные курсы, и там ты действительно должен прорваться любой ценой в школу, должен прорваться в класс на урок, и должен еще зажечь так ребят, чтобы они пришли, потому что у зарплата в основном только от своих продаж. И вот это был такой челлендж для меня мощный, который мне помог переключаться, потому что сам по себе я больше такой интровертивный, и вот переключение на экстраверта всегда для меня такой выход из зоны, зоны дискомфорта. Здесь
1: можно сказать, что это все равно остается так или иначе какой-то общий зоне комфорта, что
0: тебя идут вот прямые
1: продажи, они тебя не сожгли. Потому что есть же много людей, которые вот один раз пробьются в школу, они же потом
0: вообще скажут продажи в гробу, и фидал никогда им заниматься больше не буду. Да, да, это правда. Это правда, когда ты видишь эффект, я помню, уже через несколько месяцев некоторые школьники прям даже аплодировали, и вот такой был фурор, ты уже начинаешь уже получать энергию от mm-hmm. людей, от э, аудитории, и понимаешь, насколько это круто носить какие-то идеи, вдохновлять, и, э, ребят, когда у тебя какой-то есть такой ценный продукт, так что это да, это классно. Слушай, припомнишь
1: какую-нибудь самую, не знаю, нелепую или самую забавную историю с тех времен, когда ты продавал ЕГЭ?
0: Что с тобой <laughs> происходилось? Не ЕГЭ,
1: прошу прощения, а курсы, вот как раз по подготовке.
0: Да. Расскажи. да. да. У меня была такая история, там ты, когда в школу проходишь, ты обычно говоришь, что созваниваешься заранее с замом, и потом какой-то делаешь предварительную договоренность, у меня договоренности не было. Я решил просто в холодную пройти, потому что уже была рядом школа. Uh-huh. Вот еще помню тогда такой дикий мороз. Я думал, ну все, любой ценой должен сюда попасть. Я просто замерз и я вошел на охранном пункте, говорю, что я такой такая-то встреча там мне вот одобрен прихожу и затем ты просто получается смотришь расписание ищешь нужный класс и уже ходишь. Я прихожу на урок и говорю, вот мне. Ирина Николаевна одобрила. Она, я уже с ней согласовал. Она говорит: так, это я, Ирина Николаевна. А что бы я с вами согласовала? И в общем, меня так с треском из школы выгнали. Меня выгнали. Да, я думал, эх! Блин, да. нашла коса на камень. Да, 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 действительно.
1: Oh. Крутяк. Слушай, переходя к элементаре, ты сказал, что ты пошел в банк и попросился работать бесплатно стажером. Это крайне нечастая практика. Слушай, я так делал, на самом деле. Я хотел работать в одной консалтинговой компании, не с большой тройки, но тоже очень интересно. И я почему-то поступил, наверное, так же. Но мой мотив был в том, что, знаешь, я совершенно-то не подхожу, и мне надо следует как-то взять проактивностью. Mm-hmm. Но для элемента, то есть почему ты решил пойти в банк и сказать, ребята, готов работать у вас бесплатно, это как-то крайне нетипично.
0: Да, я, я тогда очень много времени пытался попасть в различные... Ну, какие-то компании, где можно там, зарабатывать. И знаешь, я смотрели, что студент, что за вуз, что это Тимирязевка, что это. Ну, то есть не в агросфере он недостаточно да. сильно котируется. И у меня было сложности с прохождением Потом я понял, что, слушайте, ну, надо какой-то вектор правильный выбрать. Определил для себя вот футех и понял, что надо это воспринять как такой шанс, главное, закрепиться, потому что я в себе был уверен, что я там покажу свою результативность получится. и подниму просто о повышении заработной ну, платы, или хоть какой-то ставки. Главное пройти. И я решил, чтобы минимизировать риски. Я еще помню, вот очень классно, когда ты себе делаешь такие дедлайны. Тогда был как раз сентябрь. Я себе сказал, э, я не вернусь обратно к себе в Тверскую область домой, пока не устроюсь на работу. Я вот приехал 1 сентября, и вот пытался, и ты пытаешься, и, знаешь, а уже привык, когда там, возвращаться там, домой. И что-то, я помню, такая была мотивация. У меня еще девушка там, и, знаешь, я помню, что да, вот надо любой ценой устроиться. И пошел, и, в принципе, через месяц я уже попросил там, стажировку, потом зарплату, то есть, в принципе, вышел быстро на такой удовлетворительный уровень. Uh-huh. Ну и сама я рад, что сам Зилер тогда поднял этот вопрос. Сам предложил, поэтому здесь да.
1: все было решено. Ты очень деликатно сказал, что были сложности с работой, но тебе отказывали.
0: Я вторая, правильно конечно. Понимаю? Сколько отказов ты собрал? Так, ну, точно одна, вторая. Кстати, я помню, пробовал в шеф-маркете тоже, то что очень было рядом с нашим университетом. Что тебе в шеф-маркете сказали? Слушай, ну мне также, же, у нас только курьер. Курьер? И, да, только курьер, только там, курьер, можешь работать. И я, в принципе, поработал курьером. Кстати, я устроился. Работал неделю, там, полторы недели, но я понял быстро, что ну, это опять шаг назад, шаг в то, что я делал. То есть просто, просто за время ты да, за время. Да, работаешь. Да, у меня суммарно где-то раза, раз пять, наверное, было отказов. Даже меня, вот, по-моему, каким-то менеджером, консультантом вот я устроил, устраивался, не взяли. Да, там аптечную оп- сеть, то есть что такое было. Но у меня тогда был приступил вопрос, нужно квартиру закрыть. Ну, а, конечно. Да.
1: Там не стоял вопрос, наверное, где работать, главное, деньги поднять, а потом ты приходишь к переосмыслению. Ничего себе, курьером. Ты меня сейчас так удивил, что я же прям сижу шахмат-курьером, а то есть даже в бэк-офис, ну, вот основные тебя не рассматривали.
0: Да, то есть я проходил собеседование.
1: А на каком курсе ты был?
0: Извините. Я был, это был третий или четвертый курс. То есть ты ну, да, практически третий, уже, там,
1: близок к выпуску, то есть у тебя уже какие-то навыки есть, там маломатические связи, опыт. Да, Коренеть, курьером. Да мы обязательно передаем привет шеф-маркету, а это сейчас называется Яндекс-шеф, да, кажется, если я не путаю, они же приобрели. Марти еды, а шеф-маркет сейчас
0: также ведет. А, хорошо. Но они молодцы. Я помню, тогда общался, здесь в принципе никаких претензий Я думаю, абсолютно, может быть, так же и сделал, когда у человека есть определенные запросы на кадры, тогда тоже шеф-маркет только-только развивался, и с точки зрения руководства или управленческого состава не так много было нужно вакансий. Но у меня никакого абсолютно
1: не осталось. Да нет, ну это просто, знаешь, забавная ирония жизни, это, знаешь, такая дихотомия жизни, что... Как только не заносит, и кто где оказывается там спустя какое-то время. Это просто очень интересный кейс, я рад, что ты его озвучил. что да. иногда люди как-то стараются умалчивать, но это очень круто. Слушай, а говоря про деньги, а сколько тебе-то надо было зарабатывать, чтобы чувствовать себя
0: нормально, ну, вот на тот момент, на момент выпуска? Покрывать да. квартиру, кушать? у меня помню, тогда была задача, там, 18 тысяч. 18 тысяч рублей. Да, всего. Потому что мы тогда где-то снимал комнату, что-то в районе 10. Угу. И, в принципе, мне надо было не так много, там, да, две в неделю. Ну И... да. Плюс-минус 10. Ну, Столько да. же. Я помню, как радовался, прям, когда вот именно первые стажиров мне, мне просто уже сказали, что все, окей, Илья, там первая ставка на ставку выходишь. Я прям ну, отлично. я тебе как... первая ставка была, если не секрет. Как раз вот 18 тысяч. Да, я сказал мой минимум, не начал, потом сразу у меня потом повысился еще через месяц повысили. Не, ну
1: Но... слушай, цели это есть цели да. это очень круто. Вот, друзья, ставьте себе дедлайны, крутитесь, и все обязательно получится. Давай поговорим чуть больше о фермерском, об аграрном бизнесе. Мне, знаешь, что интересно? рассказывать, транслируя эту историю, я уверен, что много людей ее слышали, и много людей у тебя спрашивали, как это реально происходило. Как ты думаешь, что главные люди не понимают вот об IT, сельскохозяйственном фермерском бизнесе?
0: Ну, вообще, сейчас сложно человеку неподготовленному без такого базового понимания там, отраслей понимать различные, какую ценность несут те или иные агротехнологии, которые зарождаются. И здесь, мне кажется, в основном агротехнологии, связанная с различными, допустим, растеневодствами, с повышением урожайности. И если это просто сразу же в лоб без подготовки объяснять, допустим, по автоматическому там, определению кластерного внесения удобрений да, для увеличения урожайности. Слова. И как здесь человек сразу же не ловит принципы? Ну, не все ловят, точнее. Ну, да. И это, 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 может быть, вот, наверное, самое боль, что сельское хозяйство, имеет очень много сфер. Угу. Это изначально та отрасль, которая не преподается в школах, то есть в отличие там, от биологии. Ну да, мы проходим биологию, но там нет именно, а, там нет не раскладывается там растениеводство, детальнее раскладывается животноводство. Угу. И вот именно этой базой, вот этого фундамента его у там, массового населения нету. И, наверное, агротехнологии, они уже используются точно. И здесь может происходить такая ну, дискоммуникация, непонимание. Uh-huh.
1: Знаешь, а что, если попробовать ну, подойти к этому вопросу со следующего угла? То есть сейчас, например, когда загуглить тебя, да, или бизнес, я же деревенская, первый раз мы его упомянули, наконец, это будет написано достаточно простым языком. Есть Илья, есть его компания, они скупают продукты и товары у фермеров, и продают их э, напрямую по подписке через сайт конечным потребителям и в крупный ритейл. Все-таки, а, ну понятно. Но как вот если чуть глубже кафнуть, то вот что там действительно сложное и непонятное. Вот ты сейчас, с одной стороны, упомянул: действительно необходимо глубоко разбираться в растеневодстве и животноводстве, чтобы понимать, судя по всему, я не специалист, какие товары приобретать, какие фермы смотреть, что еще. Потому что бизнес звучит очень понятно.
0: Да, здесь, конечно, у нас за всем этим очень простой формулой скрывается... Годы разработки, и у нас, конечно, сейчас мощный бэкэнд, который и наша, там, одна только, там, блок обработки рекламации, чего стоит, это в какой степени, там, ноу-хау, который позволил нам сильно сократить процент товара рекламации от товаропотока и довести его, там, до сотых процентов. То есть это... Рекламация, означает, чтобы
1: уточнить товар, товар. обращение,
0: обращение клиентов... Ну, реклейм, да, да, получается. о да, том, что то не, не так. Uh-huh. И этот блок у нас там участвует активно в нем не знаю, порядка сейчас там на нашей команде порядка. 50 человек и и 120 поставщиков. И он каждый раз, ежедневно, ежечасно работает этот блок. Блок логистики с пониманием онлайн-трекингом, с блок закупок, чтобы поставщик мог оперативно отслеживать заказы. То есть, конечно, это да, это те технологии, которые их не видно, но они дают вот именно вот этот вот сшовку между бизнес-процессами, которая позволяет э, довести сервис до высокого уровня и предоставить э, качественные продукты вот напрямую дома, это, наверное, является нашим таким ядровым преимуществом и в создании вот этой ниши Farm to Fork, которую мы угу. формируем. Вот, это очень важно пояснить, что за этим скрывается, потому что, мне кажется,
1: некоторые, некоторые ребята, некоторые ребята думают, что сейчас куплю Marketplace на Shopify, Найду пару фермеров, и все полетит. Не, кстати, может, оно и полетит на таком небольшом масштабе, но когда придется масштабироваться, это да, будет я... очень сложно.
0: Да, согласен, абсолютно. Я же тоже начинал, у меня была своя машина, ну, и да, да. ты какой там технологии, просто Google, Excel, онлайн и все. Excel и блокнот, просто. И CRM, это мой блокнот. Поэтому здесь все постепенно. Вопрос только, да, дальнейшего роста. Смотря какие у тебя амбиции по рынку.
1: Слушай, как раз говоря о собственной машине, вот об Excel, таблице в блокноте, как CRM-ке, а ты как и тогда, так и сейчас продолжаешь ездить по фермам, хозяйствам и вручную, собственно, смотреть, что там происходит, какие товары выбирать. А ты, не могу, ты об этом расскажи чуть подробнее, типа, ну, uh-huh. что именно ты делаешь, когда ты приезжаешь, потому что мне это не очень понятно. Звучит, опять же, понятно, uh-huh. Uh-huh. что ты там делаешь, непонятно. Uh-huh. И, может, ты помнишь какую-нибудь, не знаю, самую безумную историю, что видел на ферме, я уверен, такие приключались, что ты
0: приезжаешь и думаешь... Я видел некоторые дерьмо. Я сейчас, к сожалению, гораздо меньше езжу. что Уровень функционала совершенно другой, сместился в более такие стратегические задачи. Это задача такая операционная. У нас уже занимается этим отдел качества с категорийным отделом. Он выезжает на ферму, проверяет. В основном чек-лист такой, что заранее созваниваются, собирают водные по э, ферме, э, составляют чек-лист по проверке, uh-huh. и по этому чек-листу уже приезжая, проходятся по основным процессам, проверяют и там, кормовую базу, и технологии, там, до иностранного доения, затем дальнейшие там, переработки, упаковки. После этого делается определенное заключение, и здесь раскладывается список рекомендаций. После этого выделяются рекомендации, требующие доработки, без которых мы начать не можем. И дальше уже, когда поставщик сделает, заново выезжает проверка уже в более упрощенном составе проходится, проверяется здесь все, кто дальше товар заводится в нашу матрицу, в наш сайт, mm-hmm. то есть вся спецификация составляется, договор прописываются все детали а, ассортименте делается уже выезжает контентная команда снимает ролик, снимает, делает фото, mm-hmm. также да историю, характеристики поставщика и уже заносится на сайт. А то есть я правильно понимаю, что например, если есть какое-то несоответствие, то вы, условно,
1: можете порекомендовать, например, сменить корм, да, допустим, или ну, какого уровня изменения вы можете советовать для того, чтобы это с вами, И насколько у вас большая власть, чтобы uh-huh. как бы эти изменения поставить. У нас
0: скорее, знаешь, как подход, как партнерское взаимоотношение, мы а, с а, открытым подходом приходим и объясняем, что мы заинтересованы в стратегическом долгом партнерстве, хотим вместе развиваться, вместе расти, поэтому нам важно вот этот диалог составить и важно быстрыми итерациями дорабатывать продукт под клиента. И объясняя это, многие поставщики идут на контакт и уже дальше с ними выходит такое партнерство, что в основном все прислушиваются, естественно, что мы также прислушиваемся к их специфике, не бывает это там... Не шаблонное точное производство, то есть везде есть свои свои специфика свои частности, и мы стараемся тоже подстраиваться. Каждый раз и наша команда, она обучается, но у нас есть там определенный накопившийся опыт и кейсы, которые говорят, что вот так вот лучше не надо, потому-то, потому-то, вот так-то, и это все у нас копится. Мы четко понимаем, как это в дальнейшем повлияет на наш уровень качества, уровень цифр. Круто. Да, здесь самое, наверное, было ценное, что у нас есть вот эта накопленная база вот этих мини-кейсов, и мы можем ее поднять, посмотреть, какие были распространенные ошибки по поставщику похожей товарной группы и посмотреть, на что нужно сфокусироваться при проверке или рекомендовать и уже это в виде реальной практики доносить поставщику. Когда этой практики
1: не было, когда не было этих кейсов, как это происходило? То есть ну вот приезжаешь ты, относительно недавний выпускник, молодой парень, ну да, ты говоришь на одном языке с фермерами,
0: окей, но типа
1: кто ты такой, что приехал мне учить?
0: Это, это правда, это ты правильно подметил, когда особенно мне было 23 года, и ты выпускник, еще даже не выпускник, я еще учился в магистратуре, и вроде, да, ты кто такой, чтобы условно что-то рекомендовать, советовать, да, но я в основном ссылался на экспертов. Есть, mm-hmm. У меня был там пул консультантов и из университета, и в том числе друзья отца, то есть различные специалисты, и в основном вот ссылаясь на них. То есть ты да, доносить свои да, аргументы? да. да. Есть, здесь, конечно, всегда это все индивидуально, потому что это мое любимое занятие, ездить по поставщикам, потому что это как открытие, вот алмаза где-то вот в глубинке ты едешь, едешь, и бац, себе алмаз. Стой. И он сам по себе очень харизматичен. Это в любом случае тоже предприниматель, так еще который решил в сельском месте развиваться там, где нет никаких условий. Абсолютно. И везде ты находишь какой-то отклик единомышленника и стараешься вот через, наверное, эмпатию стараться понять истинные мотивы и также донести, что ты хочешь э, именно выстроить продуктивное сотрудничество через это в основном. Ты хочешь сделать правильную огранку. Да, 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 да. Ну, это просто восхитительно.
1: Опять же, авто под серьезной темы, но я хочу тебя спросить, как человека из мира, вот как раз фермерство сельского хозяйства. Объясни мне одну вещь, которую я очень не понимаю, которая меня даже местами очень бесит. А почему авокадо поимела весь рынок? и стало главным продуктом, символом здорового образа жизни и правильного питания.
0: Что за фигня? Слушай, я точно в этом не эксперт. Я думаю, что авокадо – это просто отличное сочетание, мне кажется, полезных элементов цены и вкуса, которое понятно конечному потребителю. Его очень удобно сочетать с разными салатами, оно сытное.
1: Но это же уродливый младший брат груши.
0: Ну как? Ну там меньше фруктозы, очень меньше сахаров, очень такое достаточно диетическое блюдо. Сейчас же это все волна. Сейчас небольшой здесь тренд на зожное питание, и оно у авокадо есть практически во всех рецептах, во всех рекомендациях.
1: Ну, это как будто замкнутая петля, понимаешь? То есть есть тренд, этот тренд воспроизводится авокадо, благодаря чему растет потребление авокадо, растет на него спрос. Это просто замкнутый круг в какой-то момент. А чем его заменить? ну То есть если, я, предположим, у вас что-то заказать, ты бы что посоветовал? Замену авокадо.
0: Меня сейчас закидают авокадо, если я скажу картошка да, до, до... Абсолютно нормально. Ну, объясни, почему. В, вполне себе такой же сытный продукт. Мне кажется, это сложно противопоставлять другому продукту. Ну, как можно там, заменить там, хлеб или... там кокосовое молоко, например. Ну, просто появится новый продукт, и он нравится. Я думаю, что голос кошелек клиента говорит о том, что он нужен. Здесь уже какие-то гипотезы строят о чем? Что, что может быть альтернативой? Я, 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 я просто тебя
1: проверяю, я не невежда. Все правильно, Всем правильно. Ну, кстати, мне эту историю рассказываю уже, кажется, в третий раз. Не здесь, но, пожалуй, почему меня звучите в эфире. Я слушал, очень интересную историю, я тебе потом ссылки кину. В общем, ага. как авокадо заполнила рынок. Ага. Одна из концепций. Авокадо преимущественно растет, я так понимаю, в Центральной Америке и в северной части Южной Америки. Чем известны эти государства? Ну вот, топовая майнд это, конечно, наркотрафик, к сожалению. Да. Это кокаин, это марихуана, и это дистрибьюция. И вот именно мексиканские, то есть это юг Северной Америки, мексиканские картели столкнулись с проблемой того, что им стало очень тяжело отмывать деньги. Ну, просто ограничений уже столько с точки зрения финансового контроля, что деньги реально очень тяжело от наркотиков отмывать. И они вспомнили про то, что бедная часть населения, бедные слои населения в Мексике очень любят гуакамоле, ну, по сути, пюре из авокадо. Его реально его добавляют в так, а где его только там добавляют в Мексике. И они, как утверждается, я стрел это же, типа документалки на Netflix нашли гениальную идею, гениальный бизнес-план. Они стали эти деньги, которые они зарабатывают на марихуане, реинвестировать в посадку э, авокадо. При этом они взяли очень хороших пиарщиков с кей стрит в Вашингтоне, где сидят абсолютно главные лоббисты мира, и стали раскачивать этот тренд на то, что авокадо есть здоровый образ жизни. И тем самым, реинвестируя деньги в посадку авокадо, по сути, они получают легальный поток ну, денежных средств, легальный поток кэша, и тем самым, короче, редистрибрируют авокадо по всему миру. <laughs> и это якобы вот просто прорыв 21 века с точки зрения наркоторговли. <laughs> и проблема, насколько я понимаю, с авокадо заключается лишь только в том, что... Я могу здесь ошибаться, что сами деревья, сами плантации, они очень разрушительны для почвы, и почва через какой-то период становится непригодной для того, чтобы там садить что-то еще. Но, тем не менее, сейчас якобы в Мексике просто засаживаются гигантские плантации авокадо, которые вот моментально продаются или дистрибируются. Это такая сайт-история. Тики, ну, почитайте, прикольный взгляд. Не Нет,
0: звучит красиво, по крайней мере, история красивая. Я согласен. Здесь есть иногда... Правда, прецеденты. Я как предприниматель, ты уже по-другому не воспринимаешь мир как через продукт. И, и вопросы, а почему это взлетело? Да. Делаешь некие рефлексии, и это каждый день. Микро, микрорефлексии по 100 в день. И я тоже часто иногда себе задаю вопрос, а что, почему, как?
1: То есть и, и тебе не находишь потому ответ. Ты должен задавать эти вопросы, потому что ну, я про это хотел спросить чуть позже. Спрошу сейчас. Знаешь, самые первые минуты разговора, ты обращаешь внимание на очень интересную деталь, что ты говоришь так интересно, что происходило вокруг, говоря, о деревне. Затем ты говоришь про поставщиков, что блин, ну это как обнаружить алмаз среди тайги. Это же так интересно. Точно говоришь про любознательность. Как думаешь, любознательность это важное качество в жизни предпринимателя? Вот это природная любознательность. Я думаю, это
0: ключевое. Почему? Смотри, это любое действие, оно должно быть замотивировано внутри сначала твоим сознанием. И любая мотивация, она должна быть естественной, иначе ты перегоришь. И любознательность, она позволяет тебе смотреть через проактивную призму на мир и пытаться быстрее, проще найти ответ. И, наверное, это такое самое ключевое, потому что, я знаешь, я читал в свое время жизнь замечательных людей, биографию Швейцера. Это теолог и доктор австрийский, который в свое время, еще в начале 20 века, переехал в Африку и создал там первую в Африке больницу. Он много всего добился к своим 90-м годам, и у него невероятная жизнь. Я удивляюсь, сколько всего он успел за свою жизнь. И я в книге у него вычитал, что вот он в свои 18 лет себе поклялся никогда не терять вот эту детскую любознательность к миру. И все последующие года жить так, словно он ребенок, в какой-то степени, и пытаться все время найти этот ответ. Черт возьми, да. да и для меня это да. стало кредо. Тогда я помню, я ее прочитал, мне было лет около 19 Тогда для меня это очень сильно повоздействовало, и до сих пор я вот эту фразу стараюсь. ...придерживаться этого невизу, да. И это, мне кажется, ключевое. Восхитительно.
1: Знаешь, я предвижу еще один болезненный опыт, который очень интересно было бы у тебя узнать, а это именно захождение в крупный ритейл. Что-то мне подсказывает, что. Мысль о том, что надо начать сотрудничать словно X5 ритейл-группе с Магнитом, с Ашаном, когда он пришел, она, мне кажется, была у тебя от самого начала бизнеса, потому что всегда кажется, что есть этот спасительный поток b 2 b который может просто исправить всю ку Расскажи про свой опыт первого захождения в крупный ритейл. Мне кажется, что он был гораздо ранее, чем вот об этом было объявлено в
0: релизах. О да, Антон, ты скрыл рану просто. Давай, расскажи про это. Ну, да, на самом деле я уже около года пытаюсь выстроить B2B-направление, потому что мы понимаем, что емкость B2C-канала в онлайне, она ограничена, и все основные сейчас 98% они проходят в офлайне. Угу. У нас существует э, очень крупный дистрибуционный канал, это вот как раз э, цепочка поставок от э, крупных производителей в э, супермаркеты, ритейл, и сейчас это основной вот, объем всех денег, в, в продуктах. Угу. Соответственно, в, в любом случае для меня это является большим и стратегическим интересом найти такой формат, при котором я бы мог со своей матрицей встроиться вот в ритейл. И звучит все красиво. Звучит очень красиво. Да. И пока ты не окунаешься в детали. Детали сразу тебе начинают говорить, что, дружище, какая-то нежизнеспособная экономическая конструкция выходит. То есть есть твоя маржа, есть маржа ритейла, и у всех есть свои косты. У тебя логистика, сборка, контроль качества, этикетка, у категорийных менеджеров ритейла, которые заводят товар, есть своя целевая маржа, которая ну, не меньше 30%. И... Там, ты можешь максимально, ну, если у тебя тоже 35, ну, ты максимально окей, можешь там, дать 40. Но в любом mm-hmm. случае ты должен учиться жить на 10% маржи и сделать так, чтобы ты зарабатывал. И здесь ты понимаешь, что на текущем этапе, при текущей формации это невозможно. Не зарабатывает в итоге никто. То есть ты начинаешь жертвовать и играть в долгую, что когда-то на объеме кост снизится, mm-hmm. ритейл э, начинает э, создавать нерыночные условия и давать тебе место тогда, когда у него есть э, там товары масс-маркет, которые имеют понятный срок хранения, понятные продажи и по сути там э, с квадратного метра не получается там сделать ту выручку, которая есть. Мы делали несколько итераций. мы делали эти итерации с э, вкусвелом, делали эти итерации с дикси mm-hmm. и у нас э, вот каждый раз упира в экономику. И здесь мы до сих пор сейчас ищем нужные форматы. В основном эта стратегия вот сейчас у нас запускается формирование формировании СТМа, когда мы... СТМ это, собственно, торговая марка. Да, да. Когда мы прорабатываем с поставщиком такую себестоимость, так стараемся оптимизировать цепочку, чтобы у нас в конечном итоге была большая маржинальность. И пытаемся уже ну, поменять представленность продукта, пытаемся уже на объем B2C выстроить более дешевую логистику, пытаемся научить поставщика самостоятельно закупать и этикетку, закупать упаковку, так чтобы этот кост был дешевле для него, и для нас, угу. и договориться с ритейлом, что. В принципе, вопрос присутствия там, фермерских продуктов это не только вопрос экономики, это вопрос еще новой аудитории, которая приходя за фермерскими продуктами покупает. Больше еще продукции. конечно. Да. И вот э, при таком подходе я вижу, что мы в какой степени это была ошибка, да, первая раз, но это был полезный опыт и сейчас мы продолжаем искать форматы. Я уверен, что конструкция точно может быть рабочей. Вот вопрос вот этой донастройки. А каким был вообще самый первый подход к
1: снаряду? То есть, когда... Поправь меня, если не прав, но мне кажется, что мысль о том, что она работать с крупной розницей, она ну, на самом начале есть. То есть, да, окей, у нас есть конечный клиент, есть розница. Вот самый первый подход к снаряду, условно, ты пишешь, я не знаю... Впервые ты пишешь в перекресток письмо, что, ребят, типа, вот меня зовут Илья Илпанов, я основатель там бизнеса ешь я хотел с вами поработать. Вот что тебе тогда ответили? Ну, я
0: предполагаю, что тебе отказали, но просто как это было? Ты помнишь это? Да, я помню. Конечно, ко мне пришел в команду мой давний товарищ Михаил Азаров. И мы решили такую дерзкую цель поставить согласно его и моим амбициям а давай попробуем выйти на полку. И делали такие холодные звонки. Но, на удивление, у нас конверсия встречи была хорошей, потому что действительно агрегаторов фермерских продуктов в России очень мало, кто это может делать. Этот сегмент в любом случае растет. Стратегически и тоже можно, да, это и было все... бы интересно. Поэтому Понятно. здесь попробовать, да, попробовать поработать было интересно. То есть у нас была такая достаточно хорошая конверсия в О, тест.
1: Окей. Okay. Это неожиданно, это круто. Просто, да. ну, зная консерватизм категорийных менеджеров, по которых ты говоришь, в которых там просто вот все строится по понятной модели, не беремся деньги, ну, типа, к черту. О, не да. можешь сделать продажи, к черту. Храниться не как к черту. То, конечно, меня сейчас удивило, что встречались, обсуждали. Это, это круто
0: только помогало заход через э, топов, то есть через коммерческого а, директора. Да. Когда они на уровне стратегии понимают, что это нужно, спускают, и уже категоричка это... Да, выбора, выбора нет. Выбора нет, да, <свят> уже делает это. Крутяк. Но сейчас
1: просто для протокола, для справки, вы все равно сотрудничаете а, с онлайн, как сказать, компонентами, бизнесами крупных ритейл То есть вы в перегородке онлайн есть, я так понимаю, да. и
0: в Утконосе. Да, да. Вот. Мы есть еще в Family Friends в магазинах. Да. У меня позиция открытости. Я хочу рассматривать себя как продукт, как нишевой продукт локальных поставщиков и идти с ним в различные вертикали. Потому что наша сильная сторона – это все-таки контроль качества, это логистика, это взаимоотношения с поставщиками. Мы готовы здесь выстраивать партнерские отношения с компаниями, которые умеют заниматься сбытом.
1: Партнерские отношения, я думаю. Ну,
0: Это это самое ключевое слово на самом деле здесь, что
1: далеко не все в них готовы вступать и иногда очень своеобразно воспринимают, что значит партнер, особенно когда ты меньше, особенно в российской розничной торговле, это дивный мир. Давай поговорим о чуть более мирском, чуть более простом. А некоторое время назад ты оказался в прекрасном рейтинге Forbes 30 до 30, как-то, может быть, 30, 30. Чего почувствовал в тот момент, когда, собственно, с тобой связались, сказали,
0: Илья? Да, Абсолютно в рейтинге. Да, да ничего. У меня, знаешь, как какого-то комплекса непризнанности нету. Здесь, в принципе, в принципе наверное, здорово. Для меня ключевой результат ⁇ это цифра всегда. Не награды, рейтинги. Моя ключевая показатель моей эффективности — это всегда цифра выручки в в прибыли, в команде, в темпе роста. И для меня это является лучшим показателем моей эффективности, моей результативности. Я на такие вещи стараюсь не обращать внимания серьезно.
1: Ну, результат да, это самый лучший да. аргумент всегда, вне зависимости да. от всяких рейтингов. Да. Твои родители, родственники, как, не знаю, ты им сказал, типа позвонил: Блин, мам, прикинь, я попал в Forbes, типа, я тут в одном из рейтингов. Ну, это да, с другой стороны, это, наверное, наверное, это круто, да. То есть.
0: Ну, видишь, как я же не прошел.
1: Ну да, ну... э... Anyway, если тебя сейчас загуглить, там первая ссылка, видимо, самая трафиковая, это именно Forbes. То есть там твой профайл,
0: там написано, ну, что за бизнес ты делаешь, о чем ты. Ну, я очень благодарен таким вот отбивкам. Это просто подтверждает, что мы не зря, вся команда работает. И я для меня, знаешь, когда вот я стараюсь, выходит какая-то статья, я узнаю, выйдет подкаст, всегда с, <с большим <с, удушевлением отправляю в общий чат командный, и благодарю ребят за хорошую работу. Здесь я, наверное, нахожусь на фронтенте, но вот именно вот эти все результаты, все, что мне позволяет рассказывать про осознанные дела, это команда, конечно.
1: Шаут-аут, салют, лучшие благодарности команде «Еждеревенского». Да, действительно, очень крутой да. продукт.
0: Ребята, вы классные, вы лучшие, там, красавчики.
1: О, невероятно приятно ви- видеть, когда лидер выражает благодарность своей команде. А что
0: значит быть предпринимателем в России сегодня? Это значит э, идти не до конца понятной дорогой. Она не проторена. Это внутренний вызов себе. Это безумно интересно. И это действительно то, что нужно для нашего текущего общества. Вот побольше нетривиальных продуктов, вещей, событий, организаций, бизнес-проектов, всего-всего, что может э, привнести в рынок России конкуренцию, новые ниши, идейность. И это здорово, что я чувствую, что да, есть определенные внешнеэкономические обстоятельства, которые в какой степени зажимают э, российский рынок от э, зарубежного капитала. Но в целом я рад, что мне с каждым годом пишут все чаще и больше ребят, которые хотят поучиться, хотят приехать на экскурсию, просто чтобы организовать звонок. Я был очень впечатлен, когда мне вчера написали просто в инстаграме ребята, «Илья, мы хотим делать то же самое в Казахстане, назови час и день, и мы приедем». Ух ты. То есть они из Казахстана собираются прилететь да. и посмотреть, что просто прилететь на любую часовую встречу, Вау. узнать. И вот это действительно настрой. Это очень сильно. И это круто, это даже меня вдохновляет. И я рад, что таких людей, которые хотят менять вокруг себя, их больше становится. Я... Это не может не радовать. Фу. Да. Во многом, кстати, твой канал, подкаст, способствует этому, и О, это здорово. Спасибо.
1: Меня тоже очень драйвит фидбэк, когда люди пишут. К сожалению, почему-то они не оставляют отзывы в публичном пространстве, где это влияло бы на чарты, но они пишут в директ Инстаграм, и ребята, преимущественно в директ Инстаграма, что типа, блин, послушал, это очень круто. В общем, понял, что все фигня надо делать, потому что, да, действительно, очень сильно... Вот ты говорил про неопределенность как раз, что предприниматель, он идет той дорогой, которая не проторена. И, очевидно, это сопряжено с ошибками. Блин, ты будешь ошибаться миллиард раз в день, и тебе необходимо это делать, и необходимо делать как можно быстрее, чтобы придумывать новые гипотезы, их тестировать. И очень важно, чтобы тоже ну, люди не боялись этого делать, потому что кажется, что это очень страшно. И это очень страшно. Но потом ты к этому привыкаешь.
0: Это просто стиль жизни и, и стиль мышления. Просто. Я не хочу, чтобы это было хайпом, да, и многие, условно, люди, которые изначально, допустим, могли самореализоваться в какой-то другой формации, они просто решили делать то, что сейчас модно. Мне кажется, здесь надо глубинно спрашивать, зачем тебе это. Исходить из проблемы, которую ты хочешь решить, не исходя из задачи заработать, а исходя из проблемы, которая тебя волнует. Другая мотивация, другой подход. Это очень созидательный подход. А ты никогда не читал
1: или слушал, я должен спросить, такого человека, его зовут Нейвал Равикант. Никогда про него не слышал? Вот то, что ты говоришь, это очень... Это прям не то, что очень, это вот риторика, которую он проповедует. Это инвестор достаточно, ну, взрослый уже ему более 40 лет, он один из первых инвесторов Твиттера, Убера, то есть тогда, когда в это еще особо никто не поверил, до того, как еще Сиквоя туда вложила свои миллиардные капиталы, он там как частный инвестор что входил. И у него есть своего рода... Как он это назвал? В общем, он очень активно сидит в Твиттере, переписывается, и он делал так называемый твит-шторм, то есть серию различных твитов, которые такие определяют стиль жизни. Его позвали в один подкаст трехчасовой, где он все эти твиты разложил на более широкие мысли, что он имел в виду. Подкаст имеет очень вычурное название «How to become wealthy», кажется так. В общем, короче, «Как стать богатым», mm-hmm. и он там очень... Звучит вычурно очень, знаешь, как типа, а как заработать за пять минут. Uh-huh. Но он там раскладывает вот такие, назовем их, безвременные, то есть типа таймлос принципы того, чем надо руководствоваться. И ты большую часть из них озвучиваешь просто потому, что ну, это еще одно движение, что это неправда. Например, что вот когда ты говорил про работу курьером в шеф-маркете, что это шаг назад, я снова сдаю свое время в аренду и начинаю зарабатывать за время. Один из первых принципов, о котором он говорит, что вы никогда не станете по-настоящему состоятельным, если вы будете продавать свое время необходимо работать по-другому. А сейчас ты говоришь про то, что надо исходить из проблемы, которую ты решаешь, не в том смысле, чтобы заработать, а в том, какую ты реально боль решаешь. Mm-hmm. То есть в этом смысле, например, не знаю, необходимо делать, например, какие-нибудь адблокеры, которые не будут стриминговую музыку вставлять рекламу. И ты будешь решать проблему для конкретного человека и приносить ему удовольствие. Я тебе кину и рекомендую всем Спасибо. почитать. это. Это просто меняет восприятие на тысячу процентов. И, как показывает наш разговор, это, видимо, абсолютная правда, а не просто толк какого-то мужика из Майами, который рекомендует мужчине из Саратова выйти из зоны комфорта. Знаешь, я хотел еще спросить, и у меня этот вопрос совершенно вылетел, потому что не хочу опираться на список. Ты звучишь вот, последние там, несколько минут, 10, да, очень положительно, очень созидательно. Какой твой главный недостаток? Ну, то есть мы не
0: идеальны. Какой твой главный недостаток? Да, В чем ты не так да, хорош? вообще, вообще не, не идеальный. Ты бы... давай ты еще бы 10... поработал давай со мной. Еще... Давай еще 10 минут пройдет, и ты поймешь. А, здесь... Я даже не знаю, с чего начать, Тут как, как, как: знаешь, ну, действительно, я не идеальный управленец, далеко не идеальный. Только недавно я до конца научился делегировать задачи именно отпускать и пытаться правильно указать на скорее что, нежели чем ввязываться, в как это делать. И я просто понимал, что там в какое-то время я мешал до конца э, команде, у которой также есть инициатива, воплощать, э, собственные гораздо где-то более э, разумные вещи. И мне кажется, это такой важный важный момент, если ты хочешь масштабировать и э, уже сфокусироваться на другие вещи. Если говорить про личное, ты сейчас назвал деловое. Личное, я... До сих пор не нашел формулу Life Balance. У меня проседает блок семьи, и я не считаю это нормальным. У меня есть определенные сложности с отдыхом. Когда ты просто понимаешь, что ты не умеешь отдыхать до конца, вот именно расслабиться, перестать думать о работе, уже перестать каким-то ну нерациональными там, вещами. Ты вроде как и не до конца сфокусирован, но и при этом ты не до конца сфокусирован на отдыхе.
1: Опять же, это сейчас для многих ребят, которые болеют, понимаете, там будет звучать как такое что-то нечто положительное.
0: Нет, нет, да,
1: давай. Не умеете дыхать круто. Конкретно в чем-то недостаток. Я могу сказать, я, например, очень много ругаюсь матом. Иногда очень не в кассу. У меня может вылететь матерное слово. Я вроде получил великолепное образование, я ругаюсь матом и бываю очень раздражительным. Я толкаю людей в метро, блин, иногда ввязываюсь в драки. Я ужасный человек в этом смысле. Что у тебя?
0: Искренне хочу чего-то такое крутое найти, понимаешь? Типа, я хулиган. Не могу, понимаешь? Ты меня назвал что хулиганом? Да, так-так-так, спокойно. Я, например, спокойно могу проспать важную встречу. Я могу... Золото. Я могу опоздать на важный звонок и просто забыть. То есть есть какие-то, когда я поддаюсь тоже эмоциям и, условно, перестаю смотреть на цифры просто из моих ощущений, а потом понимаю, что это были просто галлюцинации там наивного мальчика. Да, то есть, слушай, здесь, правда, здесь много всего. Мне кажется, что вообще глава, как ты смотришь, там, ну, нормально. Ну, да, да ну что взять. И здесь для этого и, знаешь, как я даже вот пытаюсь специально команду вот собирать так, чтобы, а что такого есть, в чем он сильнее меня. Я вот когда понимаю, что вот вот в этом отлично, как хорошо берем. Ты этим руководствуешься? Берем, да. Потому что мне вот первый мой партнер был Дмитрий. Вообще полная противоположность. Меня все на работе говорят. Он, он системный, он цифры смотрит, он и такой интровертивный. Я более спонтанный, более рискованный, он очень умеренный. И вот это помогает именно тебе компенсировать в делах, просто тебя чуть-чуть, и уже как-то синхронизировать свои решения.
1: Ну, то есть ты не набил ошибку того, что многие предприниматели вначале собирают команду, по сути, своих копий и нанимают очень похожих на себя людей, у тебя, ты это избежал?
0: Да, я это, у меня был такой вот опыт в SmartFox, когда мы делали uh-huh. проект, и мы с были достаточно такие оба экстравертивные личности, он еще экстравертивный, всем хотел заниматься коммуникацией, таким, скорее, внешним, внешним развитием, никто не хотел глубоко погружаться в операционку. Ну, тогда я понял, что, да, это ну, не, не рабочая конструкция.
1: Смартфокс, мы совершенно упустили, это же такой, блин, великолепный неудачный опыт. О, ну, да. на, Напомни, чем смартфокс занимался, про что этот бизнес был?
0: Это онлайн-платформа подготовки к ЕГЭ в геймифицированной форме. Тогда очень хорошо рос Линголео. И мы думали, сейчас сделаем то же самое, просто все все преподают в скучной форме, мы такие тут Эйнштейны, просто тут все поменяем сейчас.
1: Ну, вы и сделали. Платформа-то оказалась крутой, и по твоему признанию, по признанию других людей, что не взлетело-то? Слушай, ну, не такая крутая она
0: была, Она мы ее очень пилили продукт почти год, я освоил ЕГЭ там досконально, уже мог его сдать математику не до 50 балла, там, а видео на 90. Делали уроки И мы просто не чувствовали нашу аудиторию. Мы считали, что это будет вообще, зайдет, и просто пили-пили продукт. И потом, когда выкатили, поняли, что ну, фремиум-модель, она не работает за эту часть. Платить деньги сейчас на том уровне, который мы дошли, еще не готовы. А у нас уже кончался, кончался кэш, и, и мы решили... И это бизнес очень сезонный. Сезонность великая. Ну, ну, да, После ЕГЭ уже большая. Да, а потом отток. Да, большой провал. Началось лето, и мы решили, что не будем тащить. Хотя это отдать должное Саше, он он а, проект сделал из ничего, на вот свои энергии, прошел во Фри, прошли даже две акселерации. О, вы резиденты Фри были, да, да? Акселератор да. да, тогда как раз помогло именно выстроить методологию. Кстати, у Фри тоже рекомендую хорошая школа, которая вот именно ставит такие основные блоки.
1: Я долгое время проработал в компании, где Фри ключевой акционер, и мы сидели во Фри, поэтому я...
0: Вы в этой культуре. Ты меня понимаешь, да. да.
1: А как легко или как сложно удалось решение закрыть проект? Ну, то есть, это ваши детище, которые вытащили год. Судя по тому, что вы оторвались от аудитории, значит, вы любили это очень сильно
0: и верили, что это будет круто. Как это решение принимало, что, ну, все, закрываем, мужик? Здесь, наверное, это больше было такое стратегическое решение Саши, потому что он такую ведущую роль в проекте вел... Мне было просто психологически тяжело, жалко время. Я тогда работал скорее за будущую там, долю uh-huh. и за будущую прибыль. У меня только зарплата была на уровне 10 тысяч рублей. Uh-huh. То есть это абсолютно был вот прыжок веры. И я помню, я учился очно, сразу после университета ездил во Фри, и там сидел там, часов до 12. То есть это такие, знаешь, был такой год очень... Очень напряженной работа. Абсолютно. И жалко было просто вот так опустить какая-то уровень, знаешь, какой-то такой эгоизма. Не хотел признавать, что ты проиграл. То есть тебе хотелось внутри доказать всему миру, что ты можешь и что ты будешь это делать. Его сложно было перебороть. У меня даже в какой-то момент было и, и мысль а что если продолжить самому это делать там, но Какая-то рациональная часть, что, слушай, все-таки давай там тохлую лошадь не будем тащить, сфокусируемся на том, что изначально там твой жизненный путь тебе вел. Это вот агросфера, это сельское хозяйство. И вот я как раз тогда у меня и родилось, что так, надо действительно понять, эти три круга нарисовать, так, угу. там, что я умею, что мне нравится, что мне может теоретически принести доход. И, пересечения. и на этих mm-hmm. пересечениях найти сферу. И тогда у меня как раз и родилась вот эта стык IT с сельского хозяйства, футех, вот. и туда решил пойти.
1: Эти рациональные доводы, которые ты перечислил касательно того, что это мертвая лошадь, не следует заняться другим, ты сам к ним пришел? Или это все-таки ну, ты советовался, с людьми обсуждал, близкими?
0: Конечно, надо все время рефлексировать. Если надо, то с людьми, которым есть прошли подобный опыт. Тогда я уже это у нас была хорошая команда из фонда русской экономики, такое сообщество предпринимателей молодых. И мы постоянно общались друг с другом. Я тоже рассказывал, у всех были подобные истории. Я помню, что это нормально, ничего страшного. То есть двигаемся дальше, работаем. Поэтому здесь, наверное, такая вот еще момент, что мы, мне ключевую роль сыграло именно окружение не было бы окружения, только окружение позволяет тебе вот эти стандарты, какие-то рамки понимания себя в этих рамках сильно расширить, поменять. И здесь я когда общаюсь с... Тогда я помню, общался с предпринимателями большими, крупными, и думаю, так, ну окей. А люди... Как бы я... Чем я-то хуже? Как бы, да, давай, сделаем. Это самый главный вопрос.
1: А чем я-то хуже? С этого начинается, мне кажется, началось и начинается огромное количество бизнесов. Да. Так, чем я хуже? Сейчас пойду и сделаю. И если тебе есть это, то действительно из-за того что-то удается. Да. Доля немного такой самоуверенности. Она должна быть. Да, неизбежна. она в любом случае должна. Если ты будешь слишком реально смотреть на вещи, у тебя ничего не получится. Да-да-да. Просто реально тебя съест. да Не да. знаю, ну...
0: Если ты это подтверждаешь, что это хорошо, потому что, может быть, это мои
1: гипотезы.
0: Здесь, знаешь, как здесь должен быть такой партнер вот как раз, когда я вот все время, знаешь, сторонник такой атаки, uh-huh. там возьмем, закрепимся, сейчас про... здесь вот все сделаем прорыв, дистраптинг рынок вперед. Мне, конечно, Дмитрий всегда меня, так знаешь, придерживает за что-то, что-то там штаны, да, там за рубашку такой, стоп, 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 за шиворот да, назад, давай, погоди, погоди, ты посмотри вот что ты там. У тебя одежда рваная, там, ты еще голоден сам, ты уже хочешь бежать. Следующий этап, давай сначала окрепимся. И вот эта комбинация, она в моем случае вот, является такой очень здравой и позволяет всегда смотреть на реальные вещи. Мы, если взять там за пять лет, то мы всегда делаем, да, мы не делаем 10x, но мы делаем стабильно, не меньше 2x год при но это всегда мы закрепляем текущие итоги и понимаем, что мы идем правильным путем. Круто. Это очень стабильно.
1: Ну, лучше стабильно, чем сделать x10, а потом на следующий год вообще в минус свалиться. Да, 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 да. То, о чем ты говоришь, это очень хорошая связка, мне кажется. Ну, как правило, называется там такой типа визионер-CEO и такой очень жесткий CEO, операционный директор. А я видел такую связку, это очень... Круто за этим играть состояние, как все люди работают. У меня были вот в прошлой компании два таких руководителя. То есть один заходит такой, я придумал новый продукт, сейчас мы его сделаем. В общем, смотри, я уже придумал как-то инкорпорировать в Яндекс, а сейчас я позвоню тому, тому, тому. Ну, это взрослые люди, то есть у них уже есть какие-то связи, коннекты. Мы вот это т т и все, и мы заработаем миллиарды. В это время второй человек сидит с листком А4 <A4> и просто очень внимательно по пунктам все это записывает. Говорит, ты закончил? такой, да, он такой смотри, давай проинструктурировать. Итак, пункт номер один. И потом, спустя 20 минут, после того, он говорит, так, вот тут вот, так, тут это не работает, это сработает, здесь мы ходим за периметр того-сего. Рождается реально хорошая идея, которая действительно отличается от того, что есть, но при этом это вот не так, что мы сейчас захватим планету, и все побежали. Потому что можно, конечно, да. напороться на грабли. Да.
0: Здесь одно и другое, да. Здесь, здесь видишь, как с другой стороны, вижен mm-hmm. обязательно всегда какой-то, которые смогут тебя вытащить и команду вытащить на те периоды, периоды когда вот это и эмоциональное, и это оно есть всегда. И вот здесь самое главное, и вот ты только проходишь вот через эту какую-то веру в что-то большее, и это тоже спасает, ну, абсолютно с тобой согласен про реалистичность, нужно все приземлять на цифры. Всегда любые гипотезы. К счастью или к сожалению. Да, романтика заканчивается на первом этапе экзекьюшена, и начинается только цифры. Это правда. Развиваю вот эту историю про
1: противоречия, не знаю, про вечный ниянь. Как думаешь, какая твоя самая ценная ошибка, твой самый ценный провал за последние пять лет?
0: Ты знаешь, я в какой степени считал тогда, что я провалился, когда решил, как раз где-то пять лет в 2015 году, просто перестать снимать квартиру в Москве, чтобы сэкономить деньги и взять академ в университете и перейти на решил оставить вот элементаре и да, сфокусироваться именно на построении там как раз Ежедеревенское. тогда просто когда там прошло лето и 15 заказов да там и ты сам развозишь на своем там Opel кадет 90 го года и ты, ты понимаешь, что ты как белка в колесе, при этом ты вообще не вытаскиваешь деньги, потому что все время что-то нужно довкладывать. И, и я помню, был период, когда ты думаешь, о, какой же я наивный романтик, что вот так вот решил поступить. И здесь, конечно, я где-то в периоде, там месяца считала, что я совершил такую опрометчивую ошибку. И, наверное... С сентября уже начали продажи восстанавливаться, ты постепенно uh-huh. стал приспосабливаться, уже какой-то по- появился там рост. И... и вот здесь, конечно, потом, вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что только в таком формате см- смогло бы появиться вот, ешь, деревенская. Когда меня вот приперли к стенке uh-huh. и сказали: слушай, ну как бы назад дороги нет, давай что-то делай. Ну, давай что-то придумывать. И вот тогда, конечно, заработала сильно голова. И выкрутил, знаешь, когда тебе вот нужно, уже по-другому ты вопросы ставишь. Абсолютно. Это не вопрос, так, ну, не получится, ну, ничего. У меня есть там всегда хорошие варианты, я нужный специалист на рынке. А когда ты понимаешь, что ты чудом попал в элементаре, а не факт, что тебя дальше там где-то возьмут, у тебя других вариантов нет. Надо надо делать. Здесь, наверное, это был самый такой ценный провал, который позволил мне, в том числе, сейчас здесь находиться.
1: Слушай, это очень круто. Я думаю, что мы обсудили и покрыли все, что хотелось покрыть. Огромное спасибо. Это был невероятно интересный диалог. Это был Илья Илпанов, основатель, генеральный директор ЕЖ «Деревенская». Заказывайте у ребят еду, продукты, это очень круто, доставляют, контролируют, все реально классно. Вот все, что вы знаете о вкусвере, только переложено на реальных фермеров и с хорошим сервисом. Спасибо вам. Спасибо. Yeah.